0: cordial saludo a todos nuestros seguidores. Les habla su amiga y hermana, la capellana Liz Aristi, de Redemption Tree International, donde estamos transformando al mundo un individuo a la vez. Y le pido disculpas que mi voz está, ¿verdad? Eh, no muy bien. No estoy 100% bien porque eh, tuve una semana con el flu, pero gracias a Dios, gracias a Dios ya estoy mejor, estoy aquí, eh, pero mi voz no está... No está ahí completamente, así que le pido disculpas. Eh, si nos está escuchando por primera vez, eh, bienvenido y bienvenida. Estamos felices de que nos esté acompañando. Queremos recordarles enviar, que pueden enviar sus preguntas, comentarios y saludos conectándose a través de nuestra aplicación que está disponible en la tienda de app para móviles marca Apple y en la tienda de Google para móviles androides. También pueden comunicarse. Por mensaje privado a través de Facebook Messenger, pueden hacerlo por Instagram, WhatsApp, o si quieren enviarnos un texto directo, pueden hacerlo por el número 585-348-7047. Otra vez es el número 585-348-7047. Y estamos ubicados en la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, en la parte noreste de los Estados Unidos. Ya el mes de abril empacó sus maletas, ya está por tomar un avión y irse de aquí. Y tendremos el mes de mayo, eh, donde tenemos el Día de las Madres. Y esperamos, ¿verdad?, en esta parte de los Estados Unidos poder sembrar, porque todavía en esta semana, eh, Estuvimos bregando con nieve, con frío, con viento y no hemos podido sembrar. Mi esposo es una de esas personas que le gusta sembrar sus vegetales, hortalizas, bueno, de todo un poco. Y no hemos podido por, por el tiempo, así que esperamos que ya para el mes de mayo eh, tengamos más sol, menos frío y podamos eh, sembrar en el patio de atrás de nuestra casa. Bueno, continuamos con nuestra serie, ¿Cuál es tu norte? Y si no has escuchado los primeros dos segmentos, le animo que lo hagan para que puedas seguir paso a paso esta serie que está muy, muy buena. Pero hoy vamos a hablar sobre una joven llamada Adasa, también conocida como Esther o la Reina Esther, eh, y vamos a leer en el libro de Esther, capítulo 2, del 5 al 7, libro de Esther eh, en el Viejo Testamento, capítulo 2, versículos 5 hasta el 7, y dice así la palabra del Señor. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis el Benjamita. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Amén. Bueno, la historia de Esther es una de mis favoritas porque se trata de una mujer con muchas desventajas en la vida. Pero ella al igual que eh, otros dos jóvenes, eh, José e Ismael, de los cuales hablamos en los primeros dos segmentos, pues ella también Tenía un destino y un propósito que solo a través del gran poder de Dios podría realizarse. Así que vamos a conocer más a fondo la vida de Adasa. No tenía hermanos. O si tenía hermanos, ellos fallecieron durante la deportación o durante el cautiverio. Era huérfana, nació en un país extranjero bajo cautiverio, Tuvo que presenciar los eventos traumáticos del cautiverio. Era una doncella muy hermosa y soltera. Diríamos que eso es bueno, pero eh, esto la hizo susceptible a las demandas del rey. En ese tiempo era el rey Azuero, un rey muy, muy poderoso. Ella pertenecía a una gente con enemigos poderosos. El villano de esta historia se llama Amán, que era descendiente de Agag, enemigo, uno de los enemigos de, israelitas, de los israelitas. Y pueden eh, conocer más de eh, rey Agag en el primer libro de Samuel. Eh, aquí pod podremos ver que desde una temprana edad, Adasa tenía muchas desventajas, como dije anteriormente. Pero como la mirada de Dios estaba sobre ella... Él puso una persona que fue de gran importancia alrededor de ella. Pues esta persona estuvo con ella durante su proceso. Y esa persona era Mardoqueo eh, y sabemos que él fue su padre adoptivo, pero también fue hijo de su tío, o sea que eran primos. Eran primos, pero más importante era su padre adoptivo. Eh, ahora vamos a entrar aún más todavía en esto. Y eh, al principio de esta serie yo dije algo muy importante que eh, encapsula toda esta serie. Dice, yo dije, para saber hacia dónde dirigirnos es importante saber de dónde venimos. Para saber hacia dónde dirigirnos es importante saber de dónde venimos. Ahora, ¿de dónde viene Adasa? Ella viene de un lugar lleno de dolor, de tristeza, soledad, de incertidumbre, temor. Eh, de angustia y, y de traumas, ¿verdad? Este, muy, un lugar, este, oscuro. Y como joven judía, quizás tenía dudas como otro joven en la Biblia, que quizás si tenemos tiempo, pues, hablaremos sobre él. Él se llama Gedeón. Y este joven Gedeón, en un momento dado, le preguntó al ángel de Jehová, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? él se estaba quejando porque ellos estaban en una situación muy, muy oscura y esta queja fue dirigida al Dios de sus antepasados, ese Dios quien los libró de las manos del faraón y en un momento dado el pueblo escogido de Dios parecía haber sido abandonado por Dios porque sus enemigos se habían apoderado de ellos y de este lugar viene Adasa me imagino que su corazón estaba débil, sus fuerzas agotadas y su fe titubeaba porque ella estaba en un lugar donde parecía que el Dios de sus antepasados la había abandonado. Y aunque la historia no nos describe el sentir de ella, como ser humano, Adasa tenía todo el derecho de sentir, de sentirse mal, de sentir todas estas emociones que yo Mencioné al principio de sentir temor, de sentir angustia, de sentir tristeza, soledad, todo eso y más. Adasa fue sacudida cuando se vio obligada a entregar su vida y su cuerpo a un hombre que era mayor que ella. Acostumbraba tener mujeres a diestra y a siniestra y... y Echó a su propia esposa del palacio por no cumplir con su demanda bochornosa. Si no conocen la historia de este, les animo a que lo leen. Eh, esa mujer se trata de la reina, ¿verdad? La reina, eh, no, no recuerdo su nombre ahora. Eh, el rey era el rey, el rey azuero y pues él demandó algo de ella que para ella fue muy, fue muy bochornoso y, y dijo, pues no, no lo voy a hacer. Y él la, la echó del palacio, la divorció, la divorció. Eh, y con este hombre, pues Adasa tenía que enfrentarse. El desafío para Daza era creer que el dios de sus antepasados era el mismo que los libró de Egipto, los defendió dándoles la victoria sobre sus enemigos y cuidó de ellos, protegiéndolos como un padre protege a sus hijos. Hmm. Muchas veces cuando nos encontramos en situaciones que nos sacuden, nos olvidamos del Dios que nos libra, ese Dios que nos defiende y nos protege. Se nos opaca la vista espiritual y no podemos descifrar la mano de Dios en nuestras vidas. La reina Vashti, ese era el nombre de ella, la reina Vashti. Eh, pero Dios en su amor y misericordia nos pone un mardoqueo para recordarnos de todo lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Nos ayuda a ver con más claridad hacia dónde Dios nos quiere dirigir. Y nos saca de dudas cuando titubeamos en nuestra fe. A veces necesitamos un mardoqueo para saber hacia dónde vamos para dirigirnos hacia nuestro norte. Mi pregunta para ustedes, ¿cuál es su norte? ¿Cuál es su norte? ¿Cuál es mi norte? Quizás te desviaste por una situación que tuviste que enfrentar y ahora no sabes para dónde vas. Titubeas en tu fe porque no ves los resultados que quieres ver. Te sientes vulnerable y desprotegido o desprotegida. Y quizás le has preguntado a Dios, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Pues déjame decirle que no estás solo y no estás sola. Porque Dios ha enviado un mardoqueo para ayudarte, para recordarte, para animarte, para enseñarte, para dirigirte, protegerte y para levantarte. Cuando Mardoqueo le habló a Dasa, oye, oye bien, oye bien esto. Cuando él le habló a Dasa, esto es en el capítulo 4, a medida como del capítulo 12 por ahí, perdón, versículo 12. Cuando él le habló a Dasa, él no le habló a la reina de Esther, a la reina Esther. Él no le habló a la reina, no le habló a la esposa del rey, no le habló a esa mujer eh, que siendo reina, casada con el rey más poderoso de ese tiempo, ella fue la mujer y la reina más poderosa de ese tiempo y de esa región. Pero Mardoqueo no le estaba hablando a esa mujer. Mardoqueo le habló a Daza. Le estaba hablando y le habló a aquella joven con tantas desventajas en la vida, pero con un propósito gigantesco. Adasa. Usted y yo tenemos un propósito enorme demasiado de grande para ver o entenderlo. Dios no nos llamó a entender, sino a caminar en fe. Y Él siempre tiene un plan porque sabe que en algún momento nuestra fe va a titubear. Yo creo de todo corazón, que hay un mardoqueo para ti y para mí. Posiblemente sea un pastor o una pastora, un líder, un amigo, una hermana, un o un desconocido. Un desconocido que con sus gestos, con sus gestos, eh, su mirada, su, con sus palabras, te ha confrontado con estas palabras. Estas palabras que están en el capítulo 4 del libro de Esther, versículo 14. ¿Quién sabe si para este momento has llegado a... Pueden, Pueden poner ahí lo que quieran. ¿Quién sabe si para este momento has llegado a, a este lugar... A esta posición, a este trabajo, a esta iglesia, comunidad, ciudad, país. Ponle lo que quieras. Para Adasa era reino. Pero para nosotros puede ser cualquier otra cosa. ¿Quién sabe si para este momento has llegado a, al lugar donde te encuentras? Si no lo has percibido, si no lo has percibido, pídele a Dios que te dé ojos para ver y oídos para escuchar ese mardoqueo que Dios puso en tu camino. Ese mardoqueo que te va a hablar con esa autoridad. ¿Quién sabe si para este momento has llegado? Quiero orar por ustedes y por mí misma también. Eh, esta palabra me ha, me ha hablado, me ha ministrado grandemente y espero que también a ustedes. Quiero orar para que el Señor nos ayude. Siempre necesitamos ayuda en este caminar para ver con más claridad para cuando titubeamos en nuestra fe, cuando no podemos descifrar dónde estamos o para dónde vamos. Señor, te doy gracias porque tú eres el Dios de misericordia. Te doy gracias porque para cada uno de nosotros, para cada persona, cada individuo que está escuchando, tú tienes un propósito gigantesco. Ayúdanos. A caminar con fe. Aunque no entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Que podamos caminar con la certeza de que tú eres el Dios que nos liberta. Tú eres el Dios que nos protege. Tú eres el Dios que, que nunca nos deja. Porque eso prometiste. Ayúdanos a ver a discernir el mardoqueo que tú has puesto en nuestro camino y, le, que, y que le permitamos a esa persona caminar junto a nosotros para que sea quien nos levante, que nos guíe, que nos conseje, quien nos anime y que nos recuerde quién eres tú, Señor. Te doy gracias. Y es por Cristo Jesús que te lo pido. Amén y amén. Gracias por sintonizar. Recuerden enviarnos sus preguntas, comentarios, saludos. Ya saben cómo pueden hacerlo. También estamos aquí para orar por ti y contigo. Así que envíenos sus peticiones. Gracias una vez más. Hasta pronto, mi gente. Que nuestro Dios les bendiga grandemente y les guarde. Saludos para todos. Cuídense.